0: Willkommen zu einer ganz besonderen Folge von Listen Grow. Passend zum Black History Month haben wir heute sogar zwei ganz inspirierende Gäste in unserer Folge. Ronke ist seit über 25 Jahren eine erfolgreiche Woman in Tech. In den letzten 15 Jahren hatte sie Position im technischen pre inne und leitet derzeit ein Team von System Engineers bei Fortinet Österreich. Ihre Geschichte, oft die einzige Frau im Raum zu sein, hat sie dazu veranlasst, sich aktiv für mehr Vielfalt in diesem Bereich einzusetzen. Unter anderem war sie Rednerin bei zahlreichen Veranstaltungen, hat ihren eigenen Podcast namens Women in Technology Spotlight und ist Mentorin für tolle Organisationen wie Women Tech Network, Tech Up Africa und Boomente. Sie hat außerdem kürzlich The Queen Bee Hive gegründet, eine Plattform, die weiblichen Experten hilft, sichtbarer zu werden und erfolgreicher zusammenzuarbeiten. Leslie ist seit Beginn ihrer Karriere eine Woman in Tech, sei es direkt bei einer der großen Tech-Firmen oder als Tech-Beauftragte in traditionelleren Unternehmen. Seit nun fünf Jahren ist sie bei HubSpot und ist erfolgreich Teammanagerin. Ihr kennt sie vielleicht auch schon als Host aus unserem Podcast. Leslie nimmt an vielen verschiedenen Programmen als Mentoren teil, mit dem Ziel, vor allem Frauen in verschiedenen Industrien dabei zu unterstützen, ihre Karriereziele zu entdecken und zu verwirklichen. Die beiden sind Mitgründerinnen des Vereins Black Women in Tech und erzählen euch heute darüber, wie sie aus einer Passion einen Verein gegründet haben. Neben einigen interessanten Insights in die Gründungsphase, werdet ihr darüber erfahren, wie jeder und jeder von euch die Mission von Black Women in Tech unterstützen kann. Heute möchte ich euch deshalb auch ganz besonders auf die Show Notes hinweisen. Dort findet ihr wie immer die alle wichtigen Links, unter anderem zu der LinkedIn-Gruppe Black Women in Tech. Viel Spaß! Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Listen and Grow. Heute habe ich zwei Top-Speaker mit dabei. Auf der einen Seite haben wir Dr. Ronke Babacide und Leslie Boadum. Hi, wie geht's euch heute?
1: Hallöchen. Hi.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, ich fang, wir fangen das immer so ein bisschen an mit ein paar Eisbrechern tatsächlich. Deswegen ein paar ähm, witzige, spannende, interessante Fragen am Anfang, ein paar Fast Takes. Ähm, seid ihr beide eher so Homeoffice-Menschen oder eher äh, Full Office-Live-Menschen?
1: Also vor der Pandemie dachte ich immer, ich bin ein Office-Mensch. Mittlerweile bin ich ein, ich liebe mein Zuhause. Und komme ab und zu mal ins Office-Mensch <lacht> geworden. Und ab
0: und zu ist dann einmal im Monat oder einmal in der Woche?
1: Um, ich versuche jetzt einmal in die Woche zu kommen, das. einmal, zweimal die Woche. Es ähm, sind ja auch nette Leute da, ne? Kollegen, gute Snacks. Es gibt immer einen Grund zu kommen.
0: Sehr gut.
2: Mir war es genau umgekehrt. Ich dachte vor der Pandemie, ich wäre ein Homeoffice-Mensch, weil ich hatte immer schon einen Job, wo ich viel einfach auch im Homeoffice sein durfte, wenn ich nicht unterwegs war. Während der Pandemie habe ich gelernt, dass ich eigentlich äh, nicht die ganze Zeit im Homeoffice sein will und dass mich das ganz fertig macht, wenn jeder Tag im Homeoffice stattfindet. Insofern bin ich jetzt ganz froh, dass wir wieder auch ins Office gehen. Ich bin jetzt nicht jeden Tag dort, aber die Abwechslung macht es für mich.
0: Ja, total. Nee, finde ich auch. Das ist Immer die, immer das äh, mal draußen sein auf jeden Fall ist auch äh, ganz wichtig, gerade äh, bei so einem herrlichen Wetter wie heute. Äh, eiskalt, aber blauer Sonnenschein. Deswegen da die nächste Fast-Take-Frage. Sommer oder Winter? Seid ihr ja Sommermenschen oder eher ja Wintermenschen? Sommer.
2: Absolut Sommer. Keine
0: Diskussion. Ja, ich glaube, das ist die, die, die häufigste Antwort auf jeden Fall hier. <lacht> Wobei ich hatte eben ein Gespräch mit einer Kollegin, die meinte: Ja, Winter kalt ist eigentlich ganz, ganz angenehm. Nein. Okay. Sommer. Nee, Sommer, ja, auch ganz klar. <lacht> okay, last but not least: Berge oder Meer?
1: Uh, Meer. Meer.
0: Ja, das ist ja eindeutig, super. Alle d'accord, fertig. Sehr cool. Ja, wir haben uns ja heute hier äh, getroffen, um ähm, über euren Verein und den Launch eures Vereins zu sprechen. Ihr habt äh, in diesem Monat Februar im Black History Month den Black Woman in Tech Verein gegründet und da würde mich super interessieren, direkt am Anfang, ähm, wie ihr auf die Idee gekommen seid, auch wie ihr dann auf die Idee gekommen seid, tatsächlich dafür einen Verein zu gründen. Bin ich ganz gespannt.
2: Ja, ich glaube, da müssen wir ein bisschen ausholen, weil die Idee ist letztes Jahr irgendwann mal geboren worden. Ich kann mich noch erinnern, ich habe hab ja auch einen Podcast, ja, und das ist Women in Technology Spotlight. Und damals habe ich zwei von den jetzigen Mitbegründerinnen interviewt, einmal die Dollar, einmal die Firma und die beiden dann auch irgendwie zusammengebracht. Und was wir gemerkt haben in diesen ersten Monaten auch, war, wie toll es ist, andere schwarze Frauen zu finden, die auch in der Technik sind, ja. Und aus diesem Gespräch hat sich äh, dann was entwickelt. Und was sich entwickelt hat, ist eben genau jetzt dieser Verein. Das hat natürlich ein paar Monate gedauert, aber ich glaube, das war damals so ein bisschen der Anstoß, zu sehen, wie, wie großartig es ist, andere schwarze Frauen in der Technik zu finden.
1: Definitiv. Kann ich nur äh, widerspiegeln. Also ich arbeite mit der Dola ja zusammen hier bei HubSpot. Und ähm, habe mich natürlich sehr gefreut, als sie letztes Jahr dazugekommen ist. Es war einfach schön, ähm, eine schwarze Frau im Leadership-Team zu sehen, so weit oben, die auch sehr gut die Karriere macht, gut voranschreitet und dachte mir, gut, mit der muss ich mich eh connecten und äh, mal gucken, weil man ja immer voneinander lernen kann und auch einfach gleiche äh, oder ähnliche Sachen durchlebt im Alltag. Mhm. Und dann haben wir miteinander gesprochen und sie hat mir davon erzählt, ich hatte eh schon, ich habe auch einen Business-Coach mit meinem Coach darüber gesprochen, dass ich so, eine, ähm, so einen Verein gründen möchte. Und man braucht natürlich auch verschiedene Voraussetzungen dafür ja. und es war halt dann einfach perfekt und wir dachten, ähm, why not?
0: Sehr cool, ja. Und was habt ihr sozusagen als euch als Ziele gesetzt? Das ist ja tatsächlich irgendwie ein richtiges Passionsprojekt von euch, wie es scheint. Ähm, was ist so der Fokus? Was, was wollt ihr damit erreichen? Ist es einfach mhm. so ein loses Zusammenkommen und einfach gemeinsam austauschen oder gibt es da spezifische ähm, ja, Ideen, Visionen, Visionen? Mhm.
1: Ja, also ich finde, wir haben da mehrere Missionen und Visionen. Also ja. einerseits möchten wir das, was wir jetzt schon haben, ne, dass wir Frauen, die im Tech sind, die schwarz sind, eine Möglichkeit geben, zusammenzukommen, miteinander zu arbeiten, zu gucken, was passiert dir, was passiert mir, wo können wir voneinander lernen. Ähm, dann ist nochmal eine ganz große Mission, das ist das, wo ich am meisten für brenne tatsächlich ähm, bei uns, ähm, dass wir auch mehr Frauen, mehr schwarze Frauen in Tech reinholen. Mhm. Also ihnen wirklich diese Möglichkeit geben, wenn man jünger ist, in der Schule es kennt man nicht unbedingt alle Tech-Bereiche oder Jobs. Man denkt, okay, man kann bei einem Google arbeiten oder beim HubSpot, aber was macht man denn da tatsächlich? Und denen das einfach nahezulegen, damit sie verstehen, hey, jeder kann das machen, ob wir jetzt Chemie studiert haben und äh, Chemie, äh, Chemiedoktor sind oder äh, BWL wie ich zum Beispiel. Wir haben alle einen Platz in der Tech und ähm, haben auch wertvolle Sachen, die wir mit reinbringen können. Ich glaube, das ist das, der größte Teil für mich ähm, bei uns an der Mission.
2: Also ich kann da nur zustimmen, also das sind sicher die zwei Dinge, dass wir einerseits die Möglichkeit haben wollen, uns miteinander auszutauschen auch weil ähm, ich das Gefühl habe, dass es einerseits gibt es ja schon wenig Frauen in der Technik, das ist ja generell ein Thema, Diversität, ähm, und andererseits gibt es dann natürlich noch viel weniger schwarze Frauen. Also es gibt dann aber auch spezifische Themen, über die wir sprechen wollen, ja, die, die wir in anderen Gruppen und Netzwerken vielleicht nicht wiederfinden. Das heißt, wir haben hier dann die Möglichkeit, uns, äh, uns einfach auszutauschen. Role Models, absolut, ja, ganz großes Thema. Um, if you can see it, you can be it. Ja. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die wir versuchen voranzutreiben zu treiben, eben so dieses Bild nach draußen zu tragen. Es gibt schwarze Frauen, die sind halt in der Technik und du kannst das auch. Ja. Und für mich ein zusätzlicher Aspekt ist einfach wirklich auch das Netzwerk. Ja. Ein Netzwerk zu haben von Menschen, die sich gegenseitig unterstützen. Also Männer haben das äh, viel häufiger in der Technik, also die sind das, ähm, die sind uns da ein bisschen was voraus. Und ich denke, dass wir uns gegenseitig unterstützen können. Jetzt, ähm, das, das wird sicher auch ein Teil, Teil dieser Initiative sein.
0: Sehr cool. Ja, sehr spannend auf jeden Fall. Und, und wie sieht das denn operativ aus? Trefft ihr euch regelmäßig oder äh, macht ihr Veranstaltungen? Wie sieht das im tagtäglichen Alltag aus? Ich weiß gerade, erst gegründet, aber was ist sozusagen der Plan?
1: <lacht> ja, also der Weg zur Gründung war ja ein bisschen was. Ne? Das heißt, wir haben auf jeden Fall regelmäßige Treffen, ähm, einmal die Woche. Da müssen wir halt bestimmte okay. Sachen wirklich ähm, machen, wie dass wir Notizen haben und dass wir wirklich ähm, mhm. alles aufschreiben, weil das Ziel ist ja, dass wir ein eingetragener Verein werden wollen. Das ist ein bisschen ein Weg. Ähm, da hat man bestimmte Voraussetzungen für. Das heißt, daran arbeiten wir. Dann haben wir natürlich auch eine Mission, an die wir arbeiten. Das haben wir von vornherein definiert. Was ist die Mission? Was ist die Vision? Und das ist sozusagen die Leit, der Leitfaden für alles bei uns. Also für den Launch jetzt, den wir haben im Black History Month, auch sehr gezielt natürlich gewählt ist, es ist Black History Month, da sind äh, besonders Leute, schwarze Leute sowieso im Fokus ähm, in Deutschland und ähm, Österreich haben wir es auch und in Amerika. Von daher wirklich diese Zeit einfach mitzunutzen und diese Welle ähm, auch weiterzureiten.
2: Ja, durchaus. Also das ist natürlich auch ein symbolischer äh, Akt, ja, dass wir genau den Black History Month genommen haben. Für mich auch das Thema, und das mache ich auch äh, eben jetzt auf meiner, meiner äh, Facebook und meiner... LinkedIn-Seite der Women in Technology Spotlight, dass ich für dieses Monat hauptsächlich schwarze Frauen, die in STEM-Feldern beigetragen haben, ähm, spotlighte, weil es mir einfach wichtig ist, auch zu zeigen, was für einen Beitrag von schwarzen Frauen schon geleistet wurde. Ja. Ein Thema, das ich schon auch sehe, ist, wenn ich als schwarze Frau irgendwo in Deutschland oder in Österreich unterwegs bin und Leute treffen mich, dann nehmen sie davon an, dass ich entweder in irgendeinem so Afroshop Paare mache für andere Frauen. Oder zu Hause bin mit meinen Kindern. Also das sind so, so die Vorstellungen, die da vorherrschen. Und einfach zu zeigen, dass, dass wir halt einfach auch wirklich hochgebildete Frauen sind, dass wir einen Beitrag leisten zur Technik, zur Gesellschaft, zu Naturwissenschaften. Das ist einfach ähm, ja, für mich in diesem Black History Month durchaus ein Anliegen, würde ich sagen.
0: Absolut. Sehr cool. Und äh, was, was, was können wir Zuhörer und Zuhörerinnen mitgeben, wie sie dem Ganzen folgen können? Gibt es am besten bei euch beiden wahrscheinlich bei LinkedIn folgen oder ähm, einer Gruppe beitreten? Wie, wie, wie sieht das aus?
1: Ja, also in die Show Notes machen wir auf jeden Fall noch die Gruppe rein, ähm, die LinkedIn-Gruppe und die Facebook-Gruppe. Gerne uns natürlich auch folgen. Wir können auch gerne die ähm, Profile verlinken von allen Gründerinnen. Ähm, da ist auch immer viel Content mit drin das ist auch, glaube ich, eine wichtige Sache. Wir, haben, wir wollen zwar einen Ort haben für uns, ne, wo wir halt auch sagen können, hey, wir können uns austauschen mit bestimmten Themen, aber wir wissen auch, dass halt das ganze Thema Allyship auch sehr wichtig ist. Ne? Also, dass wir auch Unterstützung haben wollen von anderen Frauen, Männern, anderer Hautfarbe, anderer Hintergründe, weil je mehr diese Nachricht raustragen und je mehr das sehen, was für Beiträge wir leisten, desto besser ist es. Also, auf jeden Fall gerne da in die, die Gruppen mit reinkommen ähm, und ähm, von uns lernen, und ja, in der Zukunft, also wir haben ja natürlich schon eine Roadmap gebildet und was wir ja machen wollen. Krass. Wir versuchen natürlich ein bisschen auch rauszufinden, was wollen die Leute haben? Ja. Wollen sie eher so Workshops haben? Ähm, Mentoring ist ein wichtiges Thema. Also das haben wir auch alles schon für die Zukunft geplant und möchten natürlich ähm, das auch den Leuten bieten können.
2: Ja, du hast es äh, auch angesprochen. Wir wollen natürlich nicht unter uns bleiben. Ja. Es geht nicht darum, dass wir uns irgendwie zusammenrotten und dann irgendwie unser Ding machen, sondern es geht uns wirklich darum, zu zeigen, wer wir sind, was wir können und dann eben, und das ist eine Sache, die, glaube ich, immer wichtig ist, wenn man irgendwie so Netzwerke für, für Subgruppen bildet, ist man so diese, mit der, ein, eine Bekannte hat das sehr gut gesagt, so, die hat gemeint, you have to harness the power of the majority, um etwas wirklich bewegen zu können, um etwas zu ändern, auch in der Ansicht, wie man, wie man Menschen sieht, braucht man einfach die Mehrheit. Und das ist natürlich ein Teil unserer Aufgabe auch. Einfach Leute hereinzuholen und zu zeigen, wer wir sind und, und diese Mission ähm, und diese Vision, wie Frauen, schwarze Frauen in der Gesellschaft beitragen können, ähm, sichtbar zu machen. Also Sichtbarkeit, sicher ein großes Thema.
0: Absolut. Ja, sehr cool. Auf jeden Fall der klare CTA der Gruppe beizutreten und ähm ich glaube auch einfach mal äh, ja, auf LinkedIn gut zuzuhören und tatsächlich auch sich zu melden, was, was, die, was man genau erwartet oder ähm, sich erhofft von, von so einer Gruppe. Das ist, glaube ich, sehr cool, dass ihr da so offen seid und alles, alles mit aufnehmt und, und euch anhört, was welche Richtung es gehen kann. Zoomen wir mal so ein bisschen raus auf so, sagen wir mal, fünf Jahre in die Zukunft oder so. Wie würdet ihr da für euch so Erfolg ähm, definieren? Was sind so KPIs vielleicht für euch oder auch einfach grundsätzlich, wie würdet ihr richtig zufrieden und stolz sein? Äh, sein, was würde passiert sein müssen in fünf Jahren?
2: fange mal an. Also für mich, also was ich schon wirklich gerne hätte, ist, dass wenn wir in fünf Jahren im deutschsprachigen Raum einfach so groß sind, dass wir quasi der die Go-To-Gruppe sind für schwarze Frauen in der Technik. Es kann zu dem Zeitpunkt dann vielleicht auch größer werden, vielleicht auch einfach schwarze Menschen in der Technik, ja. Und was ich auch hoffe, ist, dass es dann eine gewisse Eigendynamik auch angenommen haben, dass sich auch dann lokal ähm, einfach Gruppen bilden, die sich gegenseitig unterstützen. Ja. Also es geht mir jetzt persönlich nicht darum, die Leute hier ähm, die ganze Zeit zu unterhalten und zu beglücken mit den Content und Infos, sondern es geht mir darum, eine Bewegung zu starten. Ich möchte, dass die Leute in die Gänge kommen und ihr eigenes Ding machen und sichtbar werden und sich einfach trauen, dort rauszugehen
1: und, und sich zu zeigen. Ich finde auch, dass, dass der Begriff eine Bewegung starten ist auf jeden Fall ähm, mit drin. Ich glaube auch, wenn du jetzt jede von uns Gründerinnen fragen würdest, würdest du was ganz anderes hören. Ähm, für mich ist es auf jeden Fall, also wenn ich jetzt fünf Jahre runtergucke, ähm, würde ich gerne sehen, dass wir wirklich, wie du sagst, eine große Gruppe haben. Eine große durchmischte Gruppe und auch eine, ähm, so ein Member Space für die Leute, wo das dann wirklich spezifisch ist für die schwarzen Frauen in Tech, die dann wirklich auch nochmal ähm, Mehrwert von uns schaffen können. Ich würde auch gerne sehen, wie Unternehmen mitarbeiten. Also wir haben das natürlich in anderen, wir sind, also ich bin jetzt in einem US-Tech-Unternehmen, da kannst du halt in der USA zum Beispiel auf solche Sachen abprüfen, Gender, Race, so weiter und so fort, das geht bei uns in Deutschland nicht, aber wir können ja trotzdem daran arbeiten oder in der Dachregion. Das heißt, dass die Unternehmen wirklich auch sehen, hey, das ist ein Sparing-Partner für uns. Wenn wir sagen, wir haben eine Pipeline, wir finden keine, Kandidaten, die zum Beispiel Frauen sind, schwarz sind, dass sie zu uns kommen können und wir haben eine Pipeline, wo wir helfen können. Das würde ich super gerne sehen. Und dass diese Unternehmen auch im Gegenzug uns auch unterstützen, also ähm, ihre Plattform uns bieten, damit wir weiter wachsen können. Das auf jeden Fall. Ich würde gerne einfach sehen, wie ähm, jüngere Damen auch sich mehr in diesen Beru Bereich reintrauen, in diese Berufe reintrauen, ich meine, ich bin jetzt zum Beispiel, im, ich manage ein Customer Success Team. Ich würde gerne auch viele mehr Frauen sehen im Engineering-Bereich, im Produktbereich, wo du bist, Marc, zum Beispiel. Also dass sie da auch sich reintrauen und sagen, hey, das ist ein Beruf, den ich auch ausüben kann und ähm, ich bin dafür auf jeden Fall qualifiziert genug, gut genug und ähm, kann da auch was bewegen. Also das wäre ein Traum von mir. Und ähm, ja, dass es ja, einfach wirklich ein großes Ding ist. Wir haben ja auch extra gesagt, Dach, ne? also und spezifisch auf Deutschland, Österreich, Schweiz fokussieren, weil das ja in anderen Ländern ein bisschen anders ist. Wir haben relativ ähnliche ähm, Erlebnisse in unserem Dachraum und dass wir da wirklich mal was bewegen können in jedem Einzelnen dieser Länder.
0: Sehr, sehr spannend. Ja, ich, bin, ich freue mich sehr darauf. Ich hoffe, ich kann fünf Jahren noch mal in fünf Jahren nochmal dasselbe Interview führen mit <lacht> euch und gucken, wo wir sind. Ähm, ich glaube auch gerade in Unternehmen, also wie du sagst, Leslie, ähm, bei uns im Unternehmen ist natürlich auf jeden Fall deutlich präsenter das Thema, aber äh, ja, ich glaube, dass, dass, da können wir noch weitgehen und äh, auch in anderen Unternehmen das sehr viel mehr platzieren. Und genau, dass ihr das driven könnt und, und vorschlagen könnt, wie das aussehen könnte in, in der Breite tatsächlich.
2: Ich denke auch, ähm, entschuldige, dass ich da jetzt noch ein <lacht> reinspringe. Ähm, ich denke auch, dass es für Unternehmen wichtig ist, dass es solche Gruppen wie unsere gibt. also ich weiß nicht, wie es in Deutschland jetzt die Zahlen sind. Ich kenne die Zahlen aus Österreich. Wir haben einen extremen Fachkräftemangel. Es fehlen uns derzeit, gerade in diesem Zeitpunkt, 24.000 Fachkräfte in der IT. Das heißt, es gibt auch tatsächlich ein Interesse, Initiativen zu starten, um Leute dazu zu motivieren, in die Technik zu kommen. Und wenn wir es schaffen, als Black Women in Tech, Dach, ja hier im Dachraum, junge, farbige Leute, ich weiß nicht, ob man Farbige heute überhaupt sagt, Schwarze, also für mich ist geht es nicht nur um schwarze Frauen. Für mich geht es wirklich um, um diesen Vorbildcharakter auch für Menschen, die aus einem ähnlichen Kulturkreis oder Migrationshintergrund oder so kommen wie ich, äh, die dazu motivieren, äh, in die Technik zu gehen. Dann haben wir viel getan, weil wir haben einfach so ein großes Potenzial an Menschen, die sich vielleicht gar nicht sehen dort, aber einen unglaublichen Beitrag leisten können. Ja.
0: Total. Was mich da noch interessiert, wo, ihr da, wo man da auch ansetzen könnte, wir sprechen ja schon von Unternehmen, aber ich kann mir vorstellen, dass es noch viel früher notwendig ist, Schulen, Universitäten etc. Ist das auch im Fokus oder ist das schwieriger, da reinzukommen?
2: Also ich mache das schon, ja, hier in Österreich. Also ich arbeite mit der Initiative LEA und mit dem Sprungbrett, die sich eben auch vor allem an junge Mädchen wenden, zusammengehen, Schulen. Schule. Ich war erst letzte Woche in, in einer Fachhochschule ähm, und habe dort eben ein Rollbundle-Event besucht und habe mich dann dort hingestellt, um einfach eben zu zeigen, es gibt halt auch andere Frauen in der Technik, andere Menschen in der Technik eigentlich. Man muss ja sagen Menschen, weil Frauen gibt es ja eh nicht so viel.
1: Ja. Bei uns ist glaube ich, noch nicht ganz so durchdrungen. Also nicht, dass ich wüsste in Deutschland, ähm, hier in Berlin, ich mache halt viel mit meiner ehemaligen Schule, dass wenn die halt was brauchen, dass sie mich reinrufen oder dass ich mit jungen Damen rede oder auch, was du halt auch wirklich merkst, dieses Netzwerk, ähm, dieses Word of Mouth, ne? also wenn Freunde von Freunden meiner Eltern hören, ich bin in der und der Firma dann ähm, wollen sie, dass ihre Töchter mit mir sprechen. Ja. Auch mal hören, was können die denn studieren, in welche Richtung. Ich bin natürlich keine Studienberatung, ja. aber kann ihnen auch sagen, also das ne, Studium ist eine Sache, mach's auf jeden Fall, macht Spaß, ist eine super Zeit gewesen, aber nur weil du jetzt X studierst, heißt nicht, dass du nicht Y machen kannst und das ist so, was ich mache, also wirklich versuche in diese Netzwerke reinzugehen und da direkt die anzusprechen
2: guter Punkt, den du da gerade gemacht hast. Also ich habe auch, ich habe jetzt mittlerweile 80 Frauen interviewt mein meinem Podcast, wie sie denn in die Technik gekommen sind. Und äh, was sich schon zu stark zeigt bei Frauen ist, dass ganz viele so Karrierewechslerinnen dabei sind. Also im Gegensatz zu Männern, die oft eine sehr geradlinige Karriere in die Technik genommen haben, ist das bei Frauen anders. Du hast äh, BWL studiert, ich habe äh, Chemie studiert, also äh, nichts, wo man davon ausgehen würde, dass man nachher in der Technik landet, äh, also in der IT vor allem. Und ähm, das ist, glaube ich, auch etwas, über das man sprechen muss, dass es nichts ausmacht, wenn man nicht schon, weiß ich nicht, mit zehn angefangen hat, seinen ersten Computer zu programmieren, sondern dass man einfach durchaus später in die IT gehen kann und super erfolgreich sein kann. Also ich finde, das ist auch inspirierend.
0: Total. Ja, super. Sehr, sehr spannend. Ähm, ja, ich bin schon ganz begeistert und ganz gespannt, was jetzt kommt als nächstes. Ähm, ich glaube, was auch total interessant ist, so ein bisschen einen anderen Fokus nochmal jetzt äh, in unsere Folge zu bringen. Ähm, und zwar glaube ich, dass Zuhörer und Zuhörerinnen auch daran interessiert sind, wie das denn so ist mit dem Gründen neben dem Beruf. Ähm, also viele versuchen ja auch, ihre Work-Life-Balance ähm, ein bisschen besser zu gestalten. Mittlerweile nennt man es vielleicht sogar schon Life-Balance ähm, <lacht> und dann auch den, die der Arbeit einen anderen Stellenwerk zu geben. Wie hat das für euch geklappt, das neben der Arbeit, euch mehr Arbeit aufzubrummen, um noch zu gründen? Wie hat, Was hat euch ge, ja, gedriven dazu und aber auch, wie habt ihr das gepackt?
1: Das ist halt für mich fast die Balance zum ja. Beruf. Also dadurch, dass es halt eine Sache ist, wo ich wirklich für brenne, also ich brenne auch für meinen Job, aber nochmal, wo ich sage, hey, das gibt einfach Sachen, wo ich sage, persönlich wird mich das einfach so glücklich machen, das zu sehen ist das für mich eine Balance zum Arbeiten. Also ich setze mich gerne hin und mache dann irgendwelche Contentpläne oder oder ne, schreibe Notizen auf und ähm, mache all das. Das ist für mich wie eine Pause vom ja. Alltag und gibt mir auch was zu tun am Wochenende. Ich bin aber auch ein Mensch mit sehr, sehr viel Energie. Ne? Also mhm. ich habe gerne was zu tun. Und das ist nochmal so eine Sache, wo ich sage, hey, ich habe was zu tun. Das ist wirklich, das bringt einen Mehrwert an die Gesellschaft, neben ähm, auch sehr viel Netflix-Serien gucken. <lacht>
2: Ich kann dem eigentlich nur zustimmen. Ich meine, ich muss dazu sagen, dass ich in dieser Gründungsphase gar nicht so viel beitragen konnte, wie ich gewollt hätte, weil ich zur gleichen Zeit, wo wir uns eigentlich mal getroffen hätten, immer so interne Teammeetings hatte. Aber wenn, es mir, wenn ich es geschafft habe, dabei zu sein, ist es genau so, wie du das gesagt hast, es hat mir Energie gegeben. Ja. Also... Trotzdem ist es halt tatsächlich so, wenn man zusätzlich Ergänzungen hat, auch wenn man dafür brennt, es ist, es ist ein schmaler Grad, ja, was man noch, noch auf sich nehmen kann neben der Arbeit. Ich habe äh, vor einem Jahr noch zusätzlich, ich, mein, ich habe schon darüber gesprochen, ich habe den Podcast, dann habe ist mir eingefallen, ich hätte gerne eine Plattform auf der Frauen sich vernetzen können und ihre Expertise äh, zu schaustellen. Ich habe angefangen, das mit einer der Entwicklerin zu programmieren und die ist auch fertig. Aber ich habe nicht genug Zeit, um das jetzt zu promoten. Dann gibt es diese ganze Black Women in tech äh, Verein Geschichte, die mir auch super wichtig sind. Es gibt einfach einige Themen und meistens geht es um Frauen und wie wir sie in der Gesellschaft fördern können und, und äh, all diese Dinge für die ich brenne und für die investiere ich Zeit. Aber es hat ein Limit. Das muss man sich auch ganz klar überlegen, wenn man sich äh, so eine Idee vornimmt, muss man sich echt anschauen, wie viel Zeit man
1: hat. Also man kann das sehr leicht übers Ziel hinausschießen. Das ist das auf jeden Fall, ähm, was mir auch noch Spaß macht daran, ist halt auch einfach zu gucken, dass ich, ich versuche auch sehr, ähm, wirklich sehr bewusst Sachen zu konsumieren. Und das also generell, wenn ich ähm, einkaufe und so weiter, aber auch genauso, wenn wir mit Leuten arbeiten. Also jetzt für die Gründung brauchen wir zum Beispiel eine Gründungsberatung. Ne? Wir müssen jemanden mhm. haben, der uns hilft, die Satzung zu schreiben. Das heißt, wir brauchen ja auch Legal Advice ja. und so weiter. Und dann nehmen wir halt wirklich Leute, wo ich weiß, hey, die haben auch einen Migrationshintergrund. Die haben, eventuell habe ich persönliche Kenntnisse von denen oder ich habe von ihnen schon gehört über verschiedene Wege. Und diese Menschen mit reinzubeziehen und zu sehen, dass sie auch dafür brennen und dass sie ihre Expertise nutzen können und uns helfen können, das macht mich auch nochmal glücklich und gibt mir nochmal die, so diese Energie. Also, Aber wie ja. du sagst, ne? es ist halt auch es ist halt sehr viel Zeit, die konsumiert wird. Ich habe jetzt das Privileg, ich habe halt ähm, nicht viele Sachen, die an mir hängen. Ne? Ich habe meinen mein Job, also mein Team ist an mir hängt. das ist Montag bis Freitag. Danach kann ich es eigentlich auch ablegen. Ich habe keine Kinder, die an mir hängen. Ich habe keinen Partner, der an mir hängt. Das heißt, ich habe die Zeit und kann sie proaktiv investieren. Da haben wir aber auch da wirklich, wir wissen auch beieinander in der, in der Gründerrunde, dass einige mal mehr machen können, mal weniger machen können. Ja. Und das ist auch absolut in Ordnung für uns.
0: Sehr gut. Wie, wie seid ihr überhaupt dann zusammengekommen? Ihr glaubt, müsst ihr so eine Voraussetzung erfüllen, tatsächlich vier oder fünf GründerInnen zu haben, richtig? Wie, wie seid hm. ihr zu dieser Zahl gekommen?
1: Ja, also wir haben jetzt gerade fünf GründerInnen. Hm. Für den eingetragenen Verein brauchen wir sieben Okay. Das heißt, ähm, da sind wir ähm, eigentlich auch im Netzwerk vorgegangen, ne? also mhm. ähm, Ronk hat angefangen mit dem Podcast und die beiden Damen kennengelernt, Doda hat mich mit reinbezogen, Ed Schoma hat nochmal einen andere Kollegen von ihr reinbezogen, die Vivian, Nein. also das ist wirklich viel Word of Mouth und ähm, auch sehr, sehr gewollt geguckt, wen nehmen wir da mit rein, mhm. wer diese Mission ähm, wirklich vorantreiben möchte und wer auch wie, wie viel rein tun kann, also im Verein für Leute zum Beispiel, da hat man auch verschiedene Rollen, die man haben muss ja. und die müssen natürlich auch besetzt werden. Also da müssen wir gucken, haben wir denn auch drei Leute, die diese Rollen, Zeit, wirklich die Zeit investieren können. Die anderen machen dann vielleicht ein Backup und müssen andere Sachen machen. Also da muss man sehr viel sich miteinander absprechen und dann auch gucken, dass man die richtigen Leute mit ins Team holt und dass man sich auch irgendwie versteht, klar, man hat auch irgendwie Auseinandersetzungen oder wir haben auch andere Meinungen, und das ist auch alles klar, solange man das miteinander respektvoll so bespricht.
0: Habt ihr denn irgendwelche anderen Formalitäten noch im Kopf gehabt, die euch überrascht haben oder so, ähm, wo ihr dachtet, ach, wir machen das jetzt aber schnell und vielleicht ist doch irgendwie was doch ein bisschen schwieriger als gedacht? <lacht>
2: Ach ja, wir haben zum Beispiel viel Zeit damit verbracht, den Namen zu entscheiden. Das war gar nicht so einfach. Ja. Weil es natürlich auch ähm, international vor allem andere Gruppen gibt. Ja, ja. Und es war, da gab es viele Diskussionen darüber, wie wir das machen. Erstaunlich viele. Ja, es war, am Anfang war es irgendwie so, ah, wenn man Black Women in Tech da und dann wirklich, machen wir es vielleicht doch anders.
1: Ja. Ja, lustigerweise ist der Bogen genau wieder zurückgekommen, <lacht> zu dem, wo man es angefangen hat. Ja. Ähm, und ich glaube, da hat uns aber auch geholfen, dass wir halt klar eine Mission, eine Vision hatten gesagt haben, okay, wir möchten uns auch daran halten. Das heißt, der Name muss es auch irgendwie reflektieren. Ja. Das heißt mal, wenn wir irgendwie komplett ausgeweitet sind und gesagt ja. haben, okay, weil wir denken halt auch, wie gesagt, fünf Jahre, zehn Jahre im Voraus. Also, wir können das auf Frauen ausweiten, auf Männer, auf ne, in dieses Land, in dieses Land gehen und dann nochmal wieder zurückzukommen und sagen, hey, nimm mal einen Schritt zurück. Ja. Was machen wir jetzt? Was können wir realistisch machen? Ich glaube, auch Ziele setzen ist halt auch eine Sache, die super wichtig ist, aber auch nicht einfach ist. Ne? Die müssen wir machen. Ähm, und ja, einfach diese Formalitäten drumherum, dass sie, dass wir nicht einfach sagen können, wir machen jetzt fünf Leute und legen los, sondern wir brauchen sieben Leute. Also Und dass du halt so eine Satzung schreiben musst. Und die Satzung ist auch super komplex und mhm. sehr spezifisches äh, Legal German, ja. was wir vielleicht nicht alle kennen. Mhm. Also ich finde, da sind schon viele Sachen, wo man denkt, Uch, das ist doch gar nicht so einfach, wie wir dachten.
0: Kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. Man ist dann mal euphorisch und wird dann manchmal vielleicht von der deutschen Büro Bürokratie etwas gebremst. Etwas. <lacht> Ganz etwas.
2: Das heißt, man lernt doch was dazu, man muss das ja sagen, also das sind jetzt auch zusätzliche Skills, die man da wirkt. Das ist
1: auch spannend. Ja. Vielleicht
0: nicht die erste Gründung äh, oder die letzte Gründung. So.
1: Ja, ja, genau, also wenn man Satzung schreiben will, ähm, wir kennen Leute, die es können. <lacht> Gute Leute. <lacht> wir haben das nicht selber geschrieben, aber ja. es ist einfach, trotzdem ist es super spannend, wie du sagst, wir lernen was dazu und ich finde, das ist halt auch Lustigerweise kann ich es auch auf Sachen in der Arbeit reflektieren. Ne? Also man denkt immer so, okay, jetzt ist es komplett getrennt, das ist jetzt ein Passionsprojekt wir Außen, aber man kann es auch irgendwie in die Arbeit mit reinnehmen und davon nochmal lernen. Also,
0: Total. Das ist cool. Ja. Und habt ihr ähm, durch diesen Prozess der, ja, der, der, des Brainstorms dann auch die Rechtsform etc. definiert? Weil rein hypothetisch kann man natürlich auch sagen, wir machen die LinkedIn-Gruppe und ja, investieren alle Zeit und das war es in Anführungszeichen. Wie seid ihr dann dahin gekommen zu sagen, nee, wir machen das formell, wir, wir gründen wirklich einen Verein?
2: Also gerade wenn es um das Thema Förderungen geht zum Beispiel, dann brauchst du eine Rechtsform und ähm, da ist Verein einfach die Richtige, auch wegen Steuern und all diesen Dingen, die da dran hängen. Ähm,
1: ja, also. Ja, wir haben uns auch beraten lassen, was es für Rechtsform gibt. Mhm. Ähm, und wie gesagt, ne, Verein ist der Richtige, wir möchten halt, das ist ein gemeinnütziger Charakter. Uns geht es darum, dass wir wirklich etwas verändern in der Gesellschaft. Es geht nicht darum, jetzt Profit zu machen. Sollte das Ganze in fünf Jahren so ein großes Ding sein und man macht daraus Profit, ist das kein Problem. Man kann das ja auch ändern, die Rechtsform. Ja. Also da muss man halt auch mit wachsen und gucken, wie die Mission und Vision auch von einem Unternehmen wächst. Ähm, aber das war auch super spannend, einfach zu hören, was jetzt für Rechtsformen, was sind denn auch Sachen, die man halt auch vielleicht nicht als ähm, Normalbürger dann noch nie gegründet hat, bedacht, bedenkt. Also ja. einmal die Steuern, aber auch einmal, was hat es denn für finanzielle Implikationen für mich als Gründerin? Ähm, also meine persönlichen Steuern nicht, aber was hat es als Gründerin? Was muss man selber investieren an Geld vorher? Das sind alles Sachen, die halt auch mitbedacht werden müssen, die man, glaube ich, auf die Schnelle erstmal kurz vergisst.
0: Ja, absolut. Cool. Wir kommen also langsam mal sicher an unsere 30-Minuten- Marke, die goldene Marke, die wir versuchen zu treffen, ungefähr. Deswegen will ich vielleicht noch mal so ein bisschen, äh, so ein kleines Endstatement-Zusammenfassung äh, machen, eine letzte Frage geben. Und zwar ähm, glaube ich, sind viele, oder kann ich mir vorstellen, dass viele Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt ganz äh, Feuer und Flamme sind und A, natürlich die, der Gruppe beitreten wollen, aber B, vielleicht auch selber Ideen haben und eine Gap identifiziert haben, die sie vielleicht irgendwie schließen wollen oder woran sie arbeiten wollen. Was wären von eurer Seite so zusammenfassend zwei bis drei Tipps und Tricks für Leute, die sagen, hey, ich habe hier was, ich möchte da ähm, vielleicht was zu machen, was zu starten, was, was würdet ihr den Leuten empfehlen?
1: Ich würde sagen, vertraut euch selbst. Also wenn du diesen Gap siehst, glaubt ihr selbst und nehmt dir Zeit. Also die Idee ist jetzt, ähm, ist jetzt live quasi, aber sie hat auch Jahre gebraucht, um einfach zu diesem Punkt zu kommen. Mhm. Finde Leute, die gleich denken wie du, die ähnliche Sachen identifiziert haben wie du und arbeitet Schritt für Schritt dran. Es muss nicht alles auf einmal groß sein. Es kann klein anfangen und dann wachsen. Das, glaube ich, ist das Allerwichtigste. Ich
2: glaube, ich hätte genau das Gleiche gesagt. Also mein Erstes wäre ja gewesen, ja, wenn du einen Gap siehst, dann warte nicht darauf, dass jemand anderen ihn schließt, sondern mach selber. Ja. Such dir Mitstreiter, die für die gleiche Sache brennen, so wie wir es halt gemacht haben. Und ja, mach dir nicht Gedanken darüber, wie groß das Ganze irgendwann mal wird, sondern fang einfach, geh mal den ersten Schritt.
1: Ja, ähm, ja ich würde sagen, das zweite noch, ähm, nutzt das Netzwerk, was du schon mal hast. Also einmal hast du die Mitstreiter und einmal hast du auch bestimmt Leute, die so viel wissen, was du nicht weißt, die helfen können bei einer Gründung. Ja. Also das haben wir, glaube ich, auch gemerkt. Wir hatten so viele Leute, die uns helfen konnten. Im Design von Logo hatten wir zum Beispiel eine Schwester. Wir haben dann eine Gründungsberatung bekommen, also es sind wirklich viele Menschen. Wir kennen so viele verschiedene Leute, die wir irgendwo auf dem Lebensweg kennengelernt haben. Nutzt die auch. Die sind auch da zum helfen. Die helfen gerne und ähm, sicher hilfst du denen auch auf andere Art und Weise.
0: Total. Sehr cool. Ja, vielen Dank, dass euch die Zeit genommen hat. Hat sehr viel Spaß gemacht, ähm, war sehr inspirierend und ich bin schon ganz gespannt, wie es weitergeht. Ja, äh, vielen Dank, hat Spaß gemacht und alles Gute. Danke dir. Danke.